0: Maar dus toen zijn we begonnen in Vietnam. En uh, ik dacht van, oké, okay, het enige wat ik nu nog moet kunnen is opmeten. Opmeten kan niet moeilijk zijn. Dus ik heb uh, ik mijn toenmalige vriendin, uh, in 2017, zeg ik tegen van... Goh, ik ben even weg, ik ga even naar Vietnam, ik ga even leren opmeten. En die zegt, goh, wanneer zeg je terug? Ik zeg, ja weet ik niet, hè. twee dagen, drie dagen... Langer als een week zal het wel niet zijn. Ik moet leren hoe je met een lintmeter werkt. Allee, daar zal wel niet veel aan te leren zijn. Goed, toen ik terugkwam, was ik vrijgezel. Drie maanden later. Dus ik heb een drie, dikke drie maand, klein drieënhalve maand vastgezeten in Vietnam. Allee, vastgezeten, nee, ik zat daar niet vast. Maar ik had iets van, ik ga er niet weg totdat ik het perfect kan. Het bleek moeilijker te zijn dan ik dacht... Vietnam verlaten bleek dan op zijn beurt ook weer moeilijker te zijn dan ik dacht, want ik had een visum
1: voor een maand.
2: Welkom bij de Tim Tom Podcast. Ik ben Timothy.
1: En ik ben Tom. Samen zijn wij jouw GPS naar geluk en succes.
2: Ze zeggen wel eens: de kleren maken de man. Wel. Dat is in het geval van onze volgende gast helemaal van toepassing. Wij zitten samen met Tommaso Bordoni. Zijn verhaal klinkt als een filmscenario. Als tiener belandde Tommaso op straat en overnachten deed hij bij vrienden op de sofa of in een leegstaand fabrieksgebouw. Vorig jaar werd hij bijna vermoord in Zuid-Afrika en vandaag mikte hij met zijn eigen merk Tommaso Bordoni op een omzet van maar liefst 1 miljoen euro. Hij vertelt tegen ons, ik zei vroeger altijd dat ik zakenman of gangster wilde worden. Niet omdat die job me zozeer aansprak, het was de kledij van die mannen. Zij mochten in kostuum gaan werken. Wel, Tommaso is gangster geworden. Deze Antwerpenaar met een opvallend gedraaid snorretje ontwerpt luxe maatpakken en maakt jeansbroeken en schoenen op maat. En over gangsters gesproken. Hij is de vriend van de enige echte Wolf of Wall Street, Jordan Belfort. en kleermaker van verschillende bv's. Het is een aflevering om duimen en vingers bij af te likken. met spannende verhalen. en je wordt echt letterlijk meegenomen in een rollercoaster van emoties. vol boeiende en inspirerende anekdotes. Veel luisterplezier. Welkom in onze podcast, Tomasso.
0: Dankjewel, Tim en Tom. Heeft het
2: uh, gevonden? Ik heb het gevonden, na eerst in een verkeerde stad te zitten. Een foutje in mijn agenda, maar uh, ik heb het gevonden, ja. Er zit er een, uh, ja, hoe zullen we het zeggen, charismatische verschijning uh, voor ons, Tom. En heeft een mysterieuze koffer meegenomen.
1: Ja,
0: een ja, mysterieuze koffer. Uh, daarin zitten mijn stoffen gewoon. We <laughs> zijn benieuwd. Ja, heel schone stoffen. De auto liep ook nog vol, maar ik dacht, ik ga toch wel iets mee pakken. Dan mocht de beat niet, niet te veel in het weer lopen, hè? vandaar.
1: Ja, stoffen. Uh, mensen denken nu, ja, Tommaso, stoffen, denken, oké, okay, is dat iemand dat je komt kuisen of zo? Of, vertel uh, <lacht> okay? wie is Tommaso?
0: Iemand die komt kuisen moet stof meepakken en niet, niet, niet naar hier brengen, hè. Ja, dat, is ook wel, dat is wel
2: nodig trouwens, Tom.
1: In de ja. studio.
0: <lacht> Het is hier net zeggen.
1: Ja, ja, ik heb hem al net gekuist. Ik wist wie dat kwam. Thomas o Bordoni. Ik dacht van, uh, ja, ik moet me even uitpakken. Goh, ja, wie ben ik? Uh, hoe moet ik
0: dat... Goh, u bent dat niet zo goed in mezelf be beschrijven. Ik ben Thomas o Bordoni. Ik ben 30 jaar geworden in december. Ik vond het verschrikkelijk. Ik was liever een twintiger. Maar goed. Um, en ik ben de eigenaar van het, samen met mijn twee zakenpartners uiteraard, van het kledingmerk Bordoni. En Bordoni, die naam is zeer vergezocht die komt van Bordoni, mijn achternaam. <laughs> um, en dus um, wij maken kleding op maat. En dat is eigenlijk wat wij doen en we gaan daar heel, heel, heel ver in. Dus hetgeen wat dat ons onderscheidt van één der twee, is dat je bij ons niks kunt kopen wat al bestaat. Alles wat een klant van ons koopt, al is dat een riem, wordt specifiek voor die klant gemaakt. Dus dat is en alles wordt ook, de klant maakt ook alles zelf. Dus dat is net het coole, dus als jij... Als jij nu na, ik pak nu een riem als voorbeeld, want een riem is echt iets toe. Een riem is een riem en een riem. Je pakt een riem uit de trek en je koopt de riem, je betaalt de riem en dat is uw riem. Hoe dat, dat bij ons werkt, je gaat kiezen ja, de maat, uiteraard, want die wordt op maat gemaakt. Um, hoe, welke kleur leer moet dat zijn hoe moet dat leer zijn afgewerkt moet dat even leer zijn moet dat ruw leer zijn welke, welk materiaal wil je aan de binnenkant wil je daar ook leer of wil je daar zwijden welke kleur wil je stiksel van je riem okay. welke, hoe, hoe moet je een buckle eruit zien moet dat een ronde zijn moet dat een vierkante zijn moet dat een gouden, een zilveren een, een nikkel een... dus je stelt Elk detail bij alles wat dat wij maken zelf samen. En dat maakt ons merk, vind ik, net zo cool. Dat je gaat nooit iemand tegenkomen dat een Bordoni iets heeft. En daarna iemand tegenkomen dat zelf niet heeft. Okay. Dat nooit kunnen gebeuren.
1: Ja, nu het fonkelend ervan. Ja. En uh, waar die passie? Je wist al als klein jongetje, ik word kleermaker Nee, ik wou gangster worden of zakenman.
0: Dat was... dat was een beetje hetzelfde dan. Je hebt beide <laughs> geprobeerd? Of, uh... Ja, ik heb beide geprobeerd. Ja. Nee, nee. Uh, dus ik wou gangster worden of zakenman.
2: Vertel, kun, je, kun je ons eens vertellen of je verleden als zakenman? Hoe dat? Ah, je zegt, ik heb alle twee
0: geprobeerd. Gangster. Nee, nee, maar dat was... Ja. Nee, dus, uh, dus hoe, dat, het, hoe, dat, het, uh, hoe dat, dat in mij is gekomen... Ik was altijd gepassioneerd door kostuums. Door maatpakken en als klein mannetje wie draagt er kostuums ja de maffia draagt kostuums uiteraard maar de, de grote meneer de directeur van het grote bedrijf draagt ook een maatpak dus ik moest een van die twee kunnen worden want in mijn hoofd of dat je een gangster of zakenman waard, s ochtends om zeven uur zouden we je wekker gaan en moesten vertrekken naar je werk. Dat is, hè? Een kind bekijkt dat anders. Nu weet ik dat dat voor die zakenman effectief waar is en dat die gangster kan uitslapen tot de middag. Ik denk dat wat hij doet, hè. Maar... Voilà, inderdaad. Maar dus, die passie van kostuums, die was er altijd al en ik wou gewoon in een kostuum naar mijn werk. Wat ik precies deed, dat maakte mij niet uit. Ik wou in een kostuum gaan werken. En dat was gekomen, ja, en dan mijn opa, die droeg altijd kostuums. En van hem is die passie ook zo'n beetje ontstaan. Um, en dus die passie van kostuums, die is er eigenlijk altijd al geweest. Ik heb mijn eerste kostuum dat ik heb gekregen, dat heb ik van hem gekregen. Dat was in Italië. En mijn eerste kostuum dat ik heb gekocht, dat, dat, dat was in Leuven, dat was in de CNA. Dat waren er twee in één keer. Een zilver en een zwart blinkend. <lacht> Ongelooflijk een ja, galabal. Wat? Je had ergens een galabal? Nee, nee, nee. Eerste communie? Eerste was veertien jaar of zo, denk ik. Ik had dat voor mezelf gekocht. Dat was 99 euro voor een driedelig pak. Dus dat was 198 euro twee kostuums. Ik had dat dan zelf bij gesprokkeld. Er uh, waren twee verschrikkelijk lelijke kostuums van de CNA. Maar goed, ik was dan toch wel fier, want ik had mijn eigen kostuums, ik had er dan al... Ja, ik had er twee, want dat, derde, dat eerste, daar paste ik dan niet meer in. En dan, naarmate dat ik ben beginnen werken en geld ben beginnen verdienen, ben ik ook gewoon meer en meer kostuums beginnen kopen. En dan ben ik, ja, dat is dan de korte versie, ben ik uiteindelijk met Bordeaux niet, het kledingwerk begonnen, aanvankelijk als kostuummerk. Kostuums op maat. Maar dan ben ik beginnen verder denken van oké, okay, hoe hemden op maat, ja dat is logische vervolg, schoenen op maat, oké, okay, dat is ook vrij logisch. Een riem, ja dat is eigenlijk vrij algemeen, waarom is dat nog niet op maat, dan moeten we ook riemen op maat hebben. Um, goh, hoe zit dat met jeansbroeken, ja jeansbroeken, oké okay, we willen ook jeansbroeken gaan doen, maar dat moet ook op maat. En nu binnenkort, maar ik heb nog geen datum om het te lanceren, dus niemand weet het eigenlijk zelfs nog niet. Uh, binnenkort beginnen wij met onze grootste uitbreiding dat we tot nu toe hebben gedaan. En dat is met t-shirts, polo's, rolkragen, veenekken, pulletjes. Alles, 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 alles. Maar weer al ook op maat. Dus uniek. Uniek. Allemaal unieke stukken.
1: Cool, hè? Ja, ja. en heb jij dan een opleiding gevolgd als kleermaker? Of was dat uh, op jezelf een
0: beetje... Op mezelf. Op mezelf. Goed
1: op jezelf. Ja, ik
0: maak het ook... Alleen, ik maak het niet zelf, simpelweg omdat dat niet gaat. Uh, tijdsgewijs. In één kostuum van ons kruipt ongeveer 80 uur werk. Dus als ik... Als, ja, dat is de moeite. Dus als ik ze zelf moet maken, dan ga ik vier klanten per maand gaan bedienen... Ja, dan, dat, dat is ook niet de bedoeling, uiteraard. Dus de naaisters maken alles. Um, zelf, hetgeen wat ik zelf doe, van, het, uh, van de craft, om het zo te noemen, is de opmetingen.
1: Ja. Oké. Okay. Ah, maar uh, het is niet altijd gelopen gelijk dat er was. Want ja, als je even zo'n naam intikt, zie je soms eens van die tot de verbeelding sprekende titels... ...dakloze tiener wordt succesvolle ondernemer. Dus ja. je hebt twee jaar dakloos geweest. Daar ben ik al een keer. En nu zit ik in zo'n vierde man... <laughs> ...en ga twee jaar, met manier van spreken, onder de brug geleefd. Nee, niet onder de brug.
0: <laughs> in een leegstaande fabriek. <laughs> Oké. Okay. Um, ik ben twee jaar... ...maar dat was... Dat was ...ja, dat is, dat is niet leuk en zo... ...maar ik ben er blij om dat dat gebeurd is... ...maar dat was ook wel mijn eigen schuld. Um, ik ga één ding zeggen ik geef me heel veel, dat is gewoon omdat ik te veel werk um, dus ik ben twee jaar dakloos geweest, dat klopt niet helemaal ik heb twee jaar geen domicilie gehad en ik heb zes maanden ik heb twee jaar geen domicilie gehad en van die twee jaar heb ik zes maanden op straat geleefd en heb ik anderhalf jaar bij kameraden op de zetel gelogeerd en zo. dat ik ook wel geen eigen plek had, geen eigen nestje om het zo te noemen ehm um, maar ja, dat was niet goed, hè. Maar dat was een beetje mijn eigen schuld. Dat was, dat was koppigheid. En het ging toen... Mijn mama is een, is een topvrouw. Mijn vader is een topvent. Maar mijn vader is... Dat is niet mijn biologische vader. Dat is wel de man die mij heeft opgevoed. Ja, maar ik was een... Uh, hoe moet je dat noemen? Een rotjoch. <laughs> ik was heel zwaar. Een heel rebelse puber. Ik moest alles in brand steken. Alles kapot maken. Uh, dus ja... En dat botste heel hard toen, mijn, het, het vuur dat in mij zat letterlijk en um, de braafheid van mijn ouders dat botste ongelooflijk hard uh, en ik rebelleerde heel, heel, heel erg um, en dan op een bepaald punt ben ik het thuis gewoon afgetrapt um, en ja ja, dan, dan staat we daar helemaal alleen. En dan zijt je ook de koppen om terug te gaan. En dan is het van, oh, fuck off, ik trek mijn plan wel. Maar uh, ja, dat is dan niet zo makkelijk als dat je denkt uiteraard. Hè. En dan raak je een beetje in een neerwaartse spiraal. Maar goed, kijk, ik ben eruit geraakt. Yes. Ja, zwaar.
2: is waar. Hey, kun, kun, je ons, kun je ons meenemen hoe, uh, hoe je er bent uitgeraakt? Wat, wat was voor jou de, de omgekeer?
0: Ik heb me een klik gemaakt van, ik moet... Uh, ik moest stoppen met dat klussen te zijn. En dan... De week daarna had ik een... Uh... Ja, dat is gewoon een mindset. Nu, ik heb wel heel veel chance, denk ik, dat ik wel heel goed kan verkopen ook. Want vanaf dat ik de beslissing heb gemaakt, heeft het een week geduurd. En ik had een appartement, ik had terug een gsm. Uh, ik, had, uh, ik had een vaste job. Het is eigenlijk allemaal heel snel gegaan. Dat was... Uh via iemand die ik kende en die werkte bij een bedrijf dat in een telecom zat en daar heb ik dan gezegd van kijk uh, regel mij daar een afspraak met die een baas en dat is gelukt en dat is allemaal heel snel gelopen, dan ben ik in een appartementje gestoken geweest, ik had met vast contract direct en dan, en dan was het gedaan, dat is heel frappant hoe rap dat, dat gegaan is. Want ik weet ook dat dat niet voor iedereen, allez, ik weet, niet voor iedereen. Goh, dat is eens fout gezegd, ik weet dat dat voor 99% van de daklozen niet zomaar een optie is. Maar ja, ik was nog piepjong, ik was 17 jaar. Um, goh. Ja, ik, was, ik was nog ik was, ik was een kind, Allee, ik, was, ik, ik was nog Fries, ik was nog monter, ik was... Ja, dus dat ja, is wel heel, heel afgegaan. Je,
1: je koppigheid uiteindelijk, ja. dat er je voor gezorgd ja, dat je daar zat. Inderdaad. En ik laas er dan ook bij, ik denk in hetzelfde artikel, je zit dan ook een keer bijna vermoord geweest. Ah, dat was niet hetzelfde artikel, dat was een ander artikel. Ah, ja, ja. ja, dat was de hè?
0: en het gelezen artikel. Niet volledig.
1: niet volledig, ik zag gewoon een titel, ik zeg ik ga uh, Blanco Blad, ik zeg ik hoef het niet te weten, ik zeg ik hoor het al liever uit de mond zelf zien. Dat is een verhaal, ze man. Hè? Ja, alles. Al is dat dus.
0: <laughs> ik zal be moet ik beginnen weer beginnen. Ja? ja, graag. Ja, graag. Oké, okay, dus. Ik zit op café, um, ergens in zo'n een of andere jeugdkroeg. Hoe oud zit u dan? Mm. Mm, Hoe oud was ik toen? Goed, dat moet drie jaar geleden geweest zijn. Dus ik was 27. Um, en dat was in... Ergens in Vietnam. Ik denk in, ik denk in, in Ho Chi Minh of... Ja. Zo, of natdrang, of ik weet het niet, ergens in Vietnam, ik zat op café, ik was een pintje aan het drinken. Het café zat goed vol ik zat alleen op café. Um, en daar passeert zo een koppel. En dat koppel zegt van, uh, ik zie die kijken dat er geen plek is. En het zat ook helemaal vol. Dus ik zeg, maar, hey, 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 ik zie dat je niets iets wil drinken, zet jullie bij mij? Hey, gezelschap, plezant. En wij hebben de avond samen gedronken en elkaar leren kennen, zalig koppel. En... Um, en dan zijn we aan de praat geraakt uh, en ja, ze zei, ja wat dat zij doen, wat dat ik doe. En dus, ik heb gezegd van ja ik doe kostuums en dit en dat. Als je een kostuum nodig hebt, laat mij maar iets weten. Oké, okay, dat is goed. We zijn anderhalf jaar geleden of zo en die stuurt mij een bericht van ja ik ga trouwen, ik heb een kostuum nodig. Um, en ik zeg oké okay, goed, dus ik spreek daarmee af. Uh, die komt naar België. <laughs> we meten die dan op. We gaan, naar Af uh, we gaan naar Oostenrijk. Voor de eerste fitting te doen. Dan de kleinere toestjes nog uitvoeren. Het pak is klaar. En dan moest dat kostuum nog worden afgeleverd. Op zijn trouwdag zelf. En hij trouwde in Afrika. In Zuid-Afrika. Want hij is een Zuid-Afrikaan. Dus ik zeg tegen mijn madame schat. Ik ben even naar Afrika. Als je wilt mogen we mee. Dus zij zegt ja. hoe van wanneer tot wanneer ga ik? Ik zeg ja. Ik kom toe. De zaterdagochtend om acht uur. En ik vlieg terug zaterdagavond om zes uur. Dezelfde dag. Dus zij zegt tegen mij, nou, ben je niet goed, jongen. Ik, ik ga niet voor 10 voor uur, 50 uur vliegen. gaat toch nergens meer over. En go, ik zeg, oké, okay, weet je wat? Zij kwam dan met dat idee af van, weet je wat we doen? We blijven wat langer, want dat was 9 februari de trouw. We blijven wat langer, we vieren daar. Oh, leuk, gezellig. Dus goed... Wij naar Zuid-Afrika, Afrika, naar Afrika uh, en op Valentijn prachtige, prachtige, prachtige safari gedaan. Wij waren helemaal als enige in het park, dus dat was, dat was een onvergetelijke ervaring. En dan s'avonds op het restaurant gegaan, maar dat was dan geen goed restaurant. Dus dan hebben we daar eigenlijk, halverwege de hoofdgerechten hebben afgerekend, zijn vertrokken, dan zijn we naar een ander restaurant gegaan, dat hebben we daar gegeten nog. Dat is echt fantastisch. Hè? Je kunt daar de koning gaan uitvangen voor, voor 6,50 euro. Hè? Ja, ja. Voor de twee restaurants. Hè? Dat is fantastisch. En, um, nu, wij zaten in een hele gevaarlijke regio. Wij zaten in Addo aan de Oostkaap. En dat was Valentijn. Dus dat was de 45e dag van het jaar. Um, en er waren dat jaar in die regio... Ook al um, 45 overvallen op toeristen gebeurt, Iets wat wij niet wisten. En dus goed, na het restaurant gaan wij in die regio om het te schetsen. Als je Erpenmeren pakt en je doet dat gedeeld door 8, zo groot was dat dorp. Hè? Dus dat is ja, foutenboel. Addo. Als je groot naartoe gaat, doe je opzoekingswerk. En we zitten in de lodge. We hadden zo een lodge, dus dat was eigenlijk wel heel mooi gedaan. Dat was zo'n heel groot herenhuis. En dan rond dat herenhuis waren allemaal zo stallen van varkensstallen, koeienstallen, paardenstallen. En die waren allemaal omgebouwd tot zo'n eigen privé-lodges. En ik zit daar met mijn madame, we zaten buiten op het terras een wijntje te drinken. Het was al donker buiten. Op een bepaald punt, hè, zij gaat zich omkleden. Uh, zij was zich gaan opvriezen in de badkamer, dus ze gaat dat doen. Nu, het ding was, heel belangrijk aan het verhaal. Het is een lang verhaal, maar het is een heel ja, goed goed. verhaal. Heel belangrijk aan het verhaal. Twee dagen voordat die een overval is gebeurd, waren we aan het rijden. Door Sloepenwijken, bij Port Elizabeth, denk ik dat dat was. En we hebben daar toen over gesproken, want zij zei, ik voel me hier niet meer veilig. Want er waren lifters langs de kant van de weg aan het liften met mijn op hun rug en zo, Dat ik dacht van, ja maar jongen, niemand gaat u meepakken hoor. <laughs> ook mensen daarom hadden gezegd, als ze een steen door je vooruit smijten, wat je ook doet, niet stoppen. Draai ze dood dus noods, maar rij gewoon door. Want als je stopt, trekken ze uit je noten, schiet ze je dood en zijn ze weg met je noten. Dus goed, we hadden daar al over gesproken. En ik had tegen haar gezegd, als je kunt vluchten, vlucht. En als je kunt verstoppen, verstop u. Moest er iets gebeuren, maar er gaat niks gebeuren. Je denkt, dat gebeurt alleen in de films. Nu, goed, wat gebeurt er? Het gebeurt dus wel. Um, zij gaat de badkamer binnen. Ze gaat zich wat ook frissen. Zij is net uit de douche. En ze was nog aan het whatsappen met haar opa. Anders was ze al uit de badkamer gekomen. Dus fantastisch goed als ze nog aan het sturen was. Normaal kan ik daar niet zo goed tegen. Dat ik zo lang moet wachten op haar altijd. Maar toen heeft het wel haar leven gered. En ineens komen er twee pikzwarte mannen binnen. Maar Ik had totaal geen schrik. Want ja, waarom ga ik daar schrik van hebben? We zijn in Afrika, we zitten ergens in een lodge. Daar zal wel een roomservice zijn. Of... Die kwamen in de hotelkamer binnen. Ja, die kwamen de lodgedeur binnen. Hè? Maar dus dat, is, ja, dat is eigenlijk zo'n een, 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 ja, zo ruimte zoals, ja, zoals een, een heel grote stal eigenlijk. En je doet de deur open en je staat in je tuintje, in je terras. En maar dus dat zijn allemaal aparte hutjes, zogezegd, hè. Dus die deur gaat open, die komen binnen, dus die zijn langs ons terras naar binnen gewandeld. Maar ik had totaal geen schrik, want ik dacht, dat zal roomservice zijn, of, of die komen iets vragen, of dat we ontbijt willen worden, weet ik veel. En dan ineens ging het heel snel. En dan ineens had ik het heel op door. Ik krijg er een voel voor tegen mijn hoofd geduwd. En ik krijg dat mes, eh, maar ja, mes, geen keukenmes, hè. Jagersmes, echt, hè. Dus de ene had twee messen vast, de andere naar voren. En dus de ene duwt er een voor de andere een mes tegen mijn keel. En die heel rustig, heel redeneert, where's the money? Give us everything, bla bla bla. Dus Tomaso Bordoni, man met de grote mond van dienst, is ineens nog een jongetje van zes. En ik begin te wenen als een klein kind. Ah, ik Klap helemaal dicht. En ik begin te smeken voor mijn leven. Want ik had al verhalen gehoord van die regio. En uh, dat waren geen, geen prettige verhalen. Maar goed, we wisten ook niet dat het zo erg was. Um, en oké, okay, alles, alles, alles. Linsjaar handtassen, ik had twee iPhones bij, uh, mijn twee GSM's. Um, dan al mijn valiezen, Linsjaars spullen allemaal, onze paspoorten, mijn kostuums. Alles, 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 alles. En het laatste wat ze nog moesten hebben was de autosleutel. Omdat in de auto lag ook nog cash. En ik uiteraard, ik wou alles geven om, ja, ik wou gewoon niet vermoord worden. En um, oké, okay, dus goed, wij moesten nog naar de auto en ik krijg die revolver in mijn rug geduwd. En dat was eigenlijk, dat was een heel raar moment. Dat is een moment, dat is een gevoel dat je niet kunt beschrijven, tenzij dat je het hebt meegemaakt, maar een gevoel wat dat je nooit gaat vergeten. Een gevoel, als je zo van een rollercoaster afgaat, dat, dat gevoel dat je zo die dingen in je buik krijgt, dat is een gevoel dat je nog weet hoe dat, dat is. Die ja die dat, als je zo ja, valt met een ja. rollercoaster je, je weet hoe dat gevoel is maar je kunt dat gevoel niet opnieuw voelen hm. dat, is, dat is weg dat, maar dit gevoel is iets dat zit in je en dat gaat er niet meer uit en dat is iets heel raar en dat is vrede nemen met doodgaan en ik wist toen, ik besefte en ik had aan het been aan het janken en schrik hebben en ik op een bepaald punt, die die, revoer, die was me daar echt mee vooruit aan het duwen door dat grindpad naar de auto toe. En toen besefte ik van, oké, okay, stop het. Het is gedaan. En ik heb daar, van een ene seconde op een andere nam ik daar vrede mee. En dat was, dat was iets heel, heel vreemd. Want in één keer wordt je gewoon... oeh oe, Je wordt gewoon super zen super rustig. Het is allemaal oké, okay, je gaat mee. Wat er gebeurt, gebeurt er. En het was ook vooral omdat ik wist, ik ga nu sterven, maar dan gaat Lindsay het wel overleven. Want als ze nu schieten, en ze schieten mij dood, dan maakt ik lawaai, want ze hadden geen geluidsdemper. Dan is zij tenminste veilig. En dus ze komen aan de auto en zij, zij zijn aan het sukkelen, want ze krijgen hem niet gestart. Het waren geen hoogopgeleide jongens. En de auto dat ik gehuurd had, dat was een Volkswagen, maar dat was een automatiek een automaat en um, hij kreeg het niet in gang dus hij roept iets op zijn maat dat mij nog altijd onder schot houdt op dat moment en die maat steekt op dat moment zijn hoofd in een auto en um, dan was het gewoon <lacht> mijn lichaam dat dat beslist heeft want ik zelf had daar niks mee te maken maar ineens mijn bovenlichaam draaide om en mijn benen volgen en ik denk Usain Bolt had mij niet kunnen bijhouden ik heb nog nooit in mijn leven zo opgelopen. En ik kom dus aangelopen aan de lodge. Op dat moment komt Lindsay, mijn uh, verloofde trouwens, kort, net naar buiten ja, gelopen. Wenend, want ja, we zijn al drie minuten weg. Die, 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 die heeft ook iets van, ja, oké, okay, ze hebben zijn keel overgesneden of weet ik veel. Die gangsters wisten niet dat zij in de badkamer zat of... Dat weten we niet of ze dat wisten, maar we denken van niet nee, dat... Zij had het gehoord, ze had zich schuilgehouden. Ja, zij had het dus allemaal gehoord en zij had wat zij gedaan, haar gsm niet meer op stil, want er zat zand in, van op die draad van die klant in dat, in dat teamschaal om stil te zetten, zat zand tussen. Dus zij was aan het sturen met haar opa, dus zij gewoon dat volume zoveel mogelijk naar beneden en dan haar gsm in een handdoek gewikkeld, verstopt achter het toilet, zodat, ja, dat, 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 dat we dat de mensen al hadden. Maar dus, zij komt net naar buiten gelopen, al wenend op het moment dat ik hem aangelopen aan de lodge. En ik loop daar gewoon los voorbij. En in het voorbijlopen steek ik mijn arm uit naar achteren, grabbel ik haar vast aan haar aard. <laughs> en dan heb ik haar gewoon mee naar binnen gestuurd, de badkamer terug ingestampt. En langs de achterdeur van de badkamer zijn we zo gevlucht. Nu, die achterdeur van die badkamer, zij had daar ook door kunnen vluchten. Maar zij wist al dat, dat was een krakende deur, want we hadden die al eens gebruikt. Dus ze dacht... Ik ga geen geluid maken. Ja. En dan, ja, dan begon de miserie, want dan zit je ineens vast in, in Afrika zonder paspoorten, zonder bankkaarten, zonder niks. Dus we hadden dan met haar en gsm een post gedaan op Facebook om hulp te vragen. En dan uh, hebben we ontiegelijk veel hulp gekregen over heel de wereld. We hebben, we hebben zoveel hulp aangeboden gekregen, we hebben enkel het hoogst nodige aangenomen. En we hebben ook iedereen dat ons geholpen heeft wel terugbetaald Um, maar dan heeft Jordan Belfort die, die kent je wel, de Wolver of Wall Street, mm -hmm. die had die post gezien op, uh, alleen zijn vrouw had die post gezien op Lindsay haar Facebook. Um, en zijn vrouw heeft dan direct naar Lindsay gebeld ook. Om uh, te zeggen dat ze dan in het Hilton in Kaapstad zelf een suite had geboekt voor ons. Voor twee of drie nachten en daar een krediet had opengezet zodat we daar al konden eten en drinken en dat soort zaken. Um, en vanaf dan hebben we een beetje op liefdadigheid zitten werken, totdat we onze paspoorten terug hadden gekregen van de ambassade. Um, dan hebben we ondertussen ook iedereen terugbetaald dat, we, dat ons daar geholpen heeft. Ik ga het gaat ook niet over exuberante bedragen, want het is daar nu ook niet zo duur als hier. Um, en voilà, en dat was het. En dan had je de nasleep. En de nasleep was: ik had last van hele, 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 hele zware paniekaanvallen. Tot op het punt dat het niet meer ging. Um, en dat ik, dat ik hulp ben gaan zoeken bij een traumapsycholoog en dergelijke zaken. Maar ondertussen ja. ben ik goed. <laughs> ja. ja, dankbaar
1: waarschijnlijk. Ja. Uh, dankbaar vooral. Ja, 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 dat ik nog leef. Ja, Straf, en, die, die, ja. ja. <laughs> en, die, en die gangstertjes, ja, die waren dan waarschijnlijk wel straatarm. En uh, straatarm, steenrijk. Ja. En uh, ja. Je, je vertelde net hier in de voorbespreking je hebt meegedaan in dat programma ja. straatarm steenrijk ja. maar je hebt er wel niet bij gezegd als wie <lacht> <lacht> ja, ik denk echt ben ik straatarm
0: maar in het programma <lacht> ben ik steenrijk nee ja um, ik heb tegen dat programma gezegd kijk, ik wil eigenlijk niet meedoen om verschillende redenen en een van de redenen is ik, ik ben niet steenrijk dus ik snap niet waarom dat je mij wilt um, en dan de reden dat we uiteindelijk toch hebben meegedaan, hoe dat soms hebben kunnen overtuigen, is... Zij willen eigenlijk... Vroeger zaten daar mensen in dat soms 30.000 euro te besteden hadden per week. Uh, ja, jongens. De, dat heb ik niet, hè. Verre van zelfs. Um, maar ze zeggen, wij willen meer jongere mensen daarin krijgen. Um, als, ja, als je daar een tandarts gaat insteken, dat, dat 4.000 euro budget heeft voor een weekend... Ja... Dat gaat bij jongeren niet per se direct zo zeggen, oh ja, ik wil ook tandarts hebben, dan heb ik binnen 20 jaar ook 4000 euro per week. Het Mag wel wat spraakmakender. Voilà, het mag wel spraakmakender. Dus zij willen meer jonge ondernemers in hun programma, dat eigenlijk meer de jeugd gaan motiveren om, het, om, om, om iets te gaan doen, om te zeggen van, up begin ermee, doe er iets mee.
1: Over ondernemen gesproken. Hoe is het bij jou gestart? Want ik denk dan veel jonge gasten wel, zeker in tijden van crisis, Werkonzekerheid. Ze zeggen dan van, ik wil mijn passie doen, ik wil een eigen onderneming. Hoe is dat bij u begonnen?
0: Um, doordat ik een zot ben. Ik denk dat dat, dat heel cruciaal is als je gaat ondernemen. Je moet een beetje zot zijn. Ja, dat je niet te veel gezond verstand mag hebben. Dat, dat is nooit goed, want als je... Te veel gezond verstand gaat hebben en je gaat nadenken over de risico's dat je moet pakken om ergens te geraken. Dan ga je het niet doen, denk ik. Allee, als ik, als ik het gewoon puur financieel bekijk naar de bedragen die ik nodig had voor de opstart. Laten we zeggen dat dat x euro was. Het bedrag dat realistisch was... Allee, het klopte gewoon allemaal niet ik heb het allemaal maar gedaan on a leap of faith, zoals Etta James zou zeggen um, en het de, de eerste jaar was gewoon, ja het zag er echt helemaal niet goed uit voor mij, het was echt verschrikkelijk um, maar uh, ja, eerste
1: jaar wanneer hebt u, uh, wanneer hebt u eigenlijk Bordoni opgericht? 2017 2017, dus dat is nog maar drie, vier jaar uiteindelijk ja. Vier jaar, 21
0: dagen, vier jaar en binnen twee uh, binnen uur, vier jaar en 22 dagen. Echt op 1 januari? 1 januari om kwart na twee in de namiddag stond ik in de douche. Ik weet het nog heel goed. En ja. dacht ik gewoon, weet je wat ik ga doen? Ik ga gewoon mijn eigen kleding beginnen. Shit man. En, dat was het. en dan ben ik gewoon. Gewoon zijn, onder de douche? Gewoon Ak. onder de douche, dan ben ik uit de douche gekropen. Ik dacht naar ik dacht China. Want ik zie in alles van kleren wat er gekocht die Ik sta in nee, China. Niet, nee, nee. Dus ik, ga naar, ik stap uit de douche. Ik ga nat naar boven. Ik zet me achter de computer. Ik zoek op cheaptickets.be Kijk ik naar uh, vluchten naar China. En dezelfde avond um, konden we nog vertrekken naar Chengdu. Um, en dan is er een spoedvisum aanvraagd. Dat is gewoon, gewoon een documentje ja. dat je online invult. En dat is in orde. En ik s'avonds vertrokken naar Chengdu. En ben ik toegekomen in de luchthaven in Chengdu, en dat was het moment dat ik besefte wat wat doe ik hier, waarom waarom ben ik hier? Ik, ik ken hier niks, ik weet hier niks zijn, ik heb hier ik heb niks voorbereid. Dan heb ik van op de luchthaven een vlucht teruggeboekt? Dan ben ik teruggekomen naar België? <lacht> Je
2: bent daar gewoon op de luchthaven geweest. Ja, <lacht> ik ben gewoon op luchthaven. Ik ben de
0: luchthaven heb ik niet verlaten zelfs. En dan ben ik ja teruggekomen in België, en dan met een huisgenoot. die zei. Ah, dat was rap. We zijn al klaar. Ik nee, nee, we gaan opnieuw beginnen. Uh, en dan mijn research... Misschien wil ik een plan hebben. Ja. Ja. Misschien, wil ik plan Misschien hebben. moet ik een plan hebben. Misschien moet ik een plan hebben. En dan ben ik research beginnen doen. Stoffenleveranciers, dit en dat. En dan dacht ik, oké, okay, simpel, geen probleem. Ik ga die gewoon even bezoeken. Ik maak daar afspraken mee. Ik zoek me ergens een pand waar ik naaimachines kan zetten. Ik zoek me wat naaisters en we zijn vertrokken. Goh, een week. Anderhalve week gaat dat duren. Uh, dat om dat op te zetten. Ja, dat dacht ik. <laughs> dat is uiteindelijk... Goh, het zoeken naar de leveranciers en fabrikanten is het duurste en het meest intense jaar van heel mijn leven geweest. Want dat was vluchten. Dat was s ochtends een meeting in Portugal. S'avonds doorvliegen naar Taiwan. Daar dan twee dagen zitten. Vandaar dan naar Vietnam. Daar vandoor weer naar Marokko. Dat heeft een half jaar geduurd. Uh, dat was... Dat was... Heftig. Eenzaam en intens. Maar goed, ik heb heel veel verschillende cafés gezien. Dus dat vond ik wel heel plezant. <laughs> um, en even lekker eten, even lekkere landen. Dat is nu mijn missie. Om mijn, mijn verloofde mee te pakken naar elke plek dat ik ooit geweest ben. Um, en dus, ik mis eigenlijk, Dat is heel zien, raar. eventjes heet, Ik, ik ja, kan ja. zo van die momenten hebben dat ik die gewoon ineens begin te missen. Ja, dat is en mooi, denk, dat is vader, mooi. Is die. Oh. Um, en dan, ja, beginnen opzetten, alles beginnen uitzoeken en dan, oké, okay, goed. Ik dacht, oké, okay, nu ben ik klaar. Ik heb een productielijn opgestart in Vietnam, toen. He, nu, ondertussen zit onze productie al lang niet meer daar. Nu zitten wij, alle productie van kleding is in Marokko en alles van lederwaren is in Spanje. Een beetje dichter bij de deur. Maar dus toen zijn we begonnen in Vietnam. En uh, ik dacht van, oké, okay, het enige wat ik nu nog moet kunnen is opmeten. Opmeten kan niet moeilijk zijn. Dus ik, uh, ik had mijn toenmalige vriendin, uh, in 2017, zeg ik tegen, van, God, ik ben even weg, ik ga even naar Vietnam, ik ga even leren opmeten. En die zegt, God, wanneer zeg je terug? Ik zeg, oh, weet ik niet, hè. twee dagen, drie dagen, Pff, langer dan een week zal het wel niet zijn. Ik moet leren hoe je met een lintmeter werkt. Allee, yes. <laughs> daar zal wel niet veel aan te leren zijn. Goed, toen ik terugkwam, was ik vrijgezel, drie maanden later... Dus ik heb een drie, dikke drie maand, klein drieënhalve maand vastgezeten in Vietnam. Allee, vastgezeten? Nee, ik zat daar niet vast. Maar ik had iets van, ik ga er niet weg totdat ik het perfect kan. Het bleek moeilijker te zijn dan ik dacht. Vietnam verlaten bleek dan op zijn beurt ook weer moeilijker te zijn dan ik dacht. Want ik had een visum voor een maand totaal hey. geen rekening mee gehouden. Dat was, dat, was dat was ook een grappig verhaal. Ik kwam aan op de luchthaven. en hij mocht een bak in. Uh, en, uh, wat? Hij mocht een bak in. Uh. Ja, ja, nee, ze wouden mij aanhouden. En dus ja, die uh, douane zegt van... Ja, uh, yeah, sorry, kom, police. Yo, illegal. Uh, two months, two months illegal. Police, police. En ik zeg, wow, wacht even. <laughs> Want uiteraard, als je dat voor hebt aan de douane in Brussel... Ja, oké, okay, dan geen probleem. Vietnam is nog steeds Vietnam, hè. Ja. Dus... Um, ik vraag uh, van, ja, maar kan ik je niet gewoon, kan ik je niet betalen gewoon? En, uh, oh, no, 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 no oké. Okay. Ik zeg, ja, maar ik heb nog cash op zakken hè, vriend. hamas En ik begin mijn geld te tellen, ik had 800.000 op zak. 800.000 Vietnamese dom. En, en dat is ongezet. En dat is gof. Als schiet je mij dood, ik weet het niet meer. Ik denk 20 euro of zoiets. Ja, ze moeten maar lekker googlen of uh, zetten. Ik kan het eens uit En dat was voor die mannen uiteraard. Oh, ja, dat was. Dat is daar week in komen bijna in Vietnam. Ik uh, ik heb die. Ik heb nog altijd zo'n app op GSM voor in het buitenland. Um, VND is dat, hè? Vietnamese dong. Ja, ik kan het Ja. Ja. Dus 800.000... Oké, okay, de Vietnamese dong is gestegen. Dat is 28 56 euro 56 cent. Kijk eens dan. Ik dacht dat 23 was toen. Ja. Maar goed. En dan zo wel weggeraakt. En dan,
1: uh... en dan was ik terug en dan ben ik begonnen. Tof, hè? Dat was het. Dat is heel tof. Maar dan, oké, okay, je hebt die kleren. Maar dan is het wel belangrijk dat je cliënten hebt, natuurlijk. Ik had die kleren niet, hè? Ik had geen ah, ja. kleren. Ik had stoffen de stof, ja, ik had de stof. Ja, ja. En de kleren
0: ja. moesten gemaakt worden, maar daarvoor had ik eerste klanten nodig. Ja. Dan ben ik, uh, heb ik een kostuum verkocht aan de Lenny, die in het restaurant in, um, in Kortenberg op Bergezepreis zette eten. Ik ging daar eigenlijk, ik ben daar een hele lange tijd heel veel gaan eten. En die heeft dan het eerste Bordoni kostuum ooit gekocht. Dat is de aller 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 verkoop. En dan heb ik weer drie weken niks te doen gehad, en dan ging het zo heel traag. En dan zo nu en dan kocht iemand die ze pak, maar ja, je ziet daar wel alleen. Dat is uiteraard
1: niet de bedoeling. Huh, oh,
0: sorry. Maar, um, dan begon het zo stilletjes aan. Ja, mensen beginnen het te kennen, zo in het Leuvense dan waar ik toen zat. Um, mond aan mond reclame begint wat meer te werken. Maar nog altijd, ja, we zijn geen rode vrang aan het verdienen, uiteraard. Hè? elke dag gewoon een beetje meer geld aan het verliezen. En dan na een jaar dat vol te houden, op weet ik veel wat voor manier, uh, ineens stond ik in de krant van daklozen tot verkoper van luxe maatpakken. Of van tiener ja, artikel, je... van straat jochie tot zo dat soort dingen. En dus dan ineens begonnen mensen het te kennen. En dat heeft ons wel een boost gegeven... Maar nu niet, nu niet om te zeggen, wauw, amai, het was niet normaal. En dan onze tweede boost hebben we gehad in 2018, einde van het jaar. Dat was toen dat Jordan Belfort, de Wolf of Wall Street, klant geworden is bij mij. En dat heeft ook in redelijk wat kranten gestaan. Dat is dan ook een goede vriend geworden. En dat heeft dan wel een grotere boost
1: gegeven. Is dat die persoon die in Jonge Wolven, waar je naartoe ging in Engeland? Nee, 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 nee.
0: Nee, 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 dat is Greg Secker. Dat is, uh, nee, dat is nog iemand anders. Ah, dat, is ook, dat zijn ook goede kameraden. Dat ah, ja. zijn ook hele goede vrienden. Maar um, nee, dus um, dan Jordan Belfort, uh, dat da gaf wel een serieuze boost. Oh,
1: leer je die kennen?
0: Weer een verhaal. Het uh, uh, is een vatvol verhaal. Ja, we moeten bijna niks doen. Dus is heel... Ik kwam thuis van een avondje op café gaan in Antwerpen. Ik woonde toen uh, in Antwerpen. En dat was. Uh, ja, ik was, ik, was, ik was niet dronken, maar ik was gelukkig. <lacht> ik was blij met het leven. Ik was, was vrolijk aangeschoten, laten we het zo noemen. En dus, ik kom daartoe in mijn appartement en ik plof in de zetel. Um, goed, ik uh, zet je film op, de hoer of Wall Street. Top film, hè. Ja. En uh, ik ben hier aan het kijken, Gebruiken jullie LinkedIn. Ja. Ja? Ik ben heel actief op mijn LinkedIn. En mijn LinkedIn, op je LinkedIn heb je onderschrijvingen. Ja. He, dus als jij daar als vaardigheid podcast zet, kunnen mensen aanduiden, ah, Tim en Tom zijn goed in podcast. Dan duwen we ze op plus. En als 30 mensen dat gedaan hebben... Dan endorsements, staat bij, ja, ja, endorsements. Ja, endorsements. Dan staat daar bij podcast 30. En dan kan iemand anders zien... Amai, die zijn 30 keer onderschreven op podcast. Die moeten wel goed zijn. Dus, ik dacht... Hoe cool zou dat zijn als Jordan Belfort mij zou onderschrijven voor tailoring. Als Jordan mij zou endorsen. Dus ik in mijn zatten heb die een bericht gestuurd op LinkedIn. <lacht> om te zeggen dat ik in zijn film had zien was dat ik het geweldig vond... Um, in het kort mijn leven, van daklozen naar mijn eigen kledingmerk. En of dat hij mij alsjeblieft niet zou willen onderschrijven en dat ik een grote fan ben en dit en dat. En twee dagen later stuurde hij het terug. Uh, dat is het e-mailadres van mijn manager. Mail me daar. Maak een afspraak en uh, kom naar LA. En dan drie dagen later, dan was het woensdag, uh, zat ik bij zijn thuis in de living. Oh, ja. om, 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 <tie> hem op om hem op te meten. Om hem op te meten. Ja, en hij heeft toen, dat was zijn eerste bestelling, heeft hem vier kostuums gekocht. Dus ja, dat was de eerste keer. Dus um, ja, plezant, hè? Om voor hem een kostuum te schrijven. Um, een bekend figuur en een endorsement uiteindelijk gekregen, klinkt het? Nee, die heb ik uiteindelijk nog nooit gehad. Dat heeft hem <tie> nog altijd niet gedaan. <grijpte> maar hij is wel heel content van zijn pakken. Er is onlangs een foto van een bekende fotograaf genomen van Jordan. En die foto is geveild geweest. Die foto is verkocht voor 200.000 euro. En op die foto heeft hij een kostuum van mij aan. Dat is een superbekende super fotograaf uit New York. En dat is een foto van hem, met allemaal half blote vrouwen met een wolf. Super foto wel. Um, maar dus, super cool allemaal. En uh, ja, dan daardoor de media-aandacht dat hij heeft gekregen, is het weer beter beginnen aan. Hij heeft weer een stapje naar omhoog gegaan. En dan sinds Jonge Wolven eigenlijk, is het eigenlijk volledig ontploft. Ontploft zelfs? Ja, ontploft. Er zijn gigantisch veel nieuwe klanten bijgekomen. Maar die zijn dan ook weer op hun beurt allemaal super content van de kwaliteit. Dus daar komen dan ook weer ja. superveel nieuwe,
1: nieuwe klanten uit voort. Hè. En ook BV's, wat ik zag bij Jonge Wolven, Peter, van de beginnen is ook wel klant bij jou.
0: Ja, ja Peter van een beginningskrant. Uh, Adil en Bilal hebben ook allebei kostuum van Bordoni Veronique de Kok heeft ook een uh, mantelpak van Bordoni uh, Vincent Panic, Babulens um, ja we hebben, we hebben er wel veel ja een indrukwekkend lijstje van Vlaanderen
2: ja. Ja. ja we hebben
1: er dus hebben eigenlijk alles... de alcohol heeft ervoor gezorgd dat er nu zo lief leven <laughs> goh ja ik, ik, ja de alcohol
0: <laughs> ik leer heel leer de in uh, lang vervlogen tijden, toen uh, de zon nog scheen... ...het nog sneeuwde met kerst en de cafés nog open waren... ...in de jaren 1800 enzovoort... <lacht> ...toen ging ik nog op café en daar leerde ik gewoon superveel mensen kennen... ...ik ben gewoon echt helemaal... ...ja, ik ben een babbelkoud en ik ben heel open... ...ik heb van niks of niemand schrik in de zin van... ...ik spreek eender wie dat mij er een interessant persoon uitziet... ...ga ik aanspreken... En ja, dan leert je veel mensen kennen, hè. Dat is, dat is automatisch het gevolg. En dan, ja, wat doe jij, kostuum, zo. En dan zit er we daar wel geregeld bij, van, goh, hoi, oh, mijn, mijn broer, die trouwt binnen Drijmond, en huppakee. En dan, voordat je het weet, zit hij van op het café, samen met zijn broer, met heel de suite, bij uw op kantoor. Huppakee. En...
2: De beste marketing die je ja, kunt hebben. Ja. ja, dat is
0: echt waar, hè. Dat is zot, hè.
2: Dus uw marketingkanaal is eigenlijk de lokale café? Hè? Ja, dat was dat, hè.
0: Nu is, het, nu is dat een televisie. <lacht> en de podcast. En de podcast, <lacht> Ja, nee, nu is het eigenlijk... Het, het grootste komt uit, uit mond-aan-mond-reclame. Dat is, dat is het beste dat er is ook, hè. Want ja... Mond-aan-mond-reclame. Mensen onderschatten het belang daarvan in de zin van... Ik heb al heel veel mensen horen zeggen: Godverdomme, mijn factuur van Telenet hij was veel te hoog, die klopt helemaal niet, dit en dat, ik moet daarvoor bellen. Of ik heb al heel veel mensen horen zeggen: Goh, mijn factuur van Poekzem is veel te duur, dat wordt je ge geregeld. Dat, dat, dat gebeurt, mensen klagen nu eenmaal graag. Ja. Ik durf te wedden dat er nog heel weinig mensen zijn dat ooit al iemand hebben horen zeggen: Goh, amai, Telenet echt, Top bedrijf, hè? facturatie super overzichtelijk. Die een nieuwe interface hebben gemaakt. Fantastisch, heel gemakkelijk om mee te werken. En een heel ruim assortiment aan films in hun Playmore store. Hè? Fantastisch, hè? Dat gaan mensen niet zeggen, hè? Nee, dus daar ja, is dat is net het ding met mond- mondreclame. Als je een klant zo ver krijgt en zo tevreden krijgt dat hij een uit zichzelf positief over uw bedrijf gaat praten tegen anderen. Ja, dan zeg je iets goed aan toe, hè? Ja, fans creëren uiteindelijk. Ja, 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 zo'n beetje, ja. Ja, ja, ik vind dat, ja, ik, ik zou daar een ander woord voor vrienden maken.
1: Ja, vrienden maken. Ja, ja,
0: ja. ja, dat is wel mooi. Dat zijn
2: dan vrienden van Bordoni, dat zijn niet alleen uw persoonlijke vrienden, maar ook vrienden van uw. Van de van de, van de, van de zaak, van het, ja. van het
0: merk, van de ideologie, van, de, van onze kleren, hè? dat is ook gewoon we merken dat mensen dat kleren bij ons kopen en dat is nu niet op de stoeven, maar dat is echt waar mensen dat jeans ook van ons hebben gehad die kopen geen andere meer dat, dat is echt frappant om te zien al onze klanten al onze klanten komen allemaal terug allemaal dat is fantastisch
1: nu een heel persoon ja dan kleermakers dat ja voor zo'n broekje of een vestje dat gaat waarschijnlijk honderden euro's kosten is het ook voor de modale man ja,
0: Goh. ja we hebben, we hebben veel modale mannen natuurlijk. Het ja, hangt er af wat je zelf bereid bent om uit te geven. Hè. Als je een broek draagt van, van uh, Seven for All Mankind of zo, dan zit je al zit gaan 200 euro, 250, 300. Als je Jacob Cohen draagt, dan zit al tussen een 350 en een 500. Goh, wij zijn een kostuum bij ons. Wacht, hè, ik zal in. ...prijsvolgorde werken... ...van goedkoop... ...naar duur... ...goedkoopste is Nerim... <laughs> ...Nerim komt op 140 euro... Ja, ...en daar hadden twee kostuums voor bij de CNA... Hè. ...nee, anderhalf... <laughs> ...ja, maar ja, dat is CNA dan... Hè. Ja, ...dat is ook geen echt leer... Hè? de CNA, als je daar Nerim koopt... ...nee, dus Nerim begint vanaf 140 euro... ...is 140... ...en de hemd is 150 euro... Je kunt dan wel al zeggen, goh, voor een hemd is dat wel veel geld. Goh, dat vind ik persoonlijk niet. In de zin van, wij komen op afspraak aan huis, waar dat jij ook woont. Woonde jij in Timbuktu toe, dan komen we naar Timbuktu toe. We meten u helemaal op. Dat hemd wordt volledig op maat gemaakt. Je stelt dat volledig zelf samen. Je kiest elk detail van je hemd. Dat hemd wordt helemaal vanaf nul met de hand voor u Gemaakt naar uw maten met de knopen dat je kiest, het stiksel dat je kiest, waar dat je initialen wilt, welk lettertype. Al die zaken. En wij werken enkel met het beste Egyptisch katoen dat er is. En als je dat zo in perspectief gaat zien. Dan nee, is dat kopen Ja, nee, het is dus nog altijd veel geld, want dan is dat een zeer, zeer, zeer correcte prijs. Als je gaat kijken naar uh, onze jeansboeken, dat is dan het volgende. Die zitten op 299. Dat is dan eigenlijk al aan de goedkope kant. Waarom? Wij gebruiken dezelfde denim als dat Jacob Cohen gebruikt. Dus naar stofkwaliteit zitten wij op dezelfde kwaliteit als een merk dat 200 euro meer rekent. En we komen naar huis. En we maken het volledig op maat. Je stelt het zelf samen. Je kiest je knoppen, je kiest je stiksels, je kiest je zakken. Alles stellen we zelf samen. Dus in dat perspectief zijn onze prijzen... Zeer schappelijk. Maar dus, waar zaten we? Riem 140, hemd 150, um, jeans 2,99. schoenen beginnen vanaf 307. Maar dat hangt er dan heel hard vanaf. je, jij bijvoorbeeld: goh, ik wil basketbal, sneakers hebben, maar dat moet volledig in alligator. Ja, dan zit je al boven de 1000 euro. Ja. Wil je een schone geklede kostuum, schoen in prachtig kalfsleer? Met, met een patina, dan ga ik al naar 480, moet dat zonder een patina, dan zit je terug op die 307. En dan het volgende zijn de kostuums. Kostuums beginnen op um, 814 euro. Je kunt ook dingen apart pakken als je zegt van ik wil een blazer bijvoorbeeld. Um, Blazerkens beginnen vanaf 75 bijvoorbeeld. Maar weer hetzelfde liedje, helemaal op maat gesteld, alles zelf samen, heel de en met uit en dan vanaf daar kan het gewoon alleen maar verder gaan afhankelijk van je stof dat je kiest zegt jij ik wil een kostuum in vicuña geen enkel probleem dan maken we dat met alle plezier voor u. maar dan moet je toch wel zien dat je voor je 50% voorschot 30.000 euro opzij zet want een volledig pak zeg al 60.000 kwijt maar dat is high end dat is high end ja, ja maar dat is, dat is ook een beetje overdreven dat is, dat is absurd zo in prijzen maar kijk er zijn er zijn mensen dat speciale dingen willen. Hè. We hebben ik heb stoffen waar dat 24 karaat goud in verwerkt zit. Ik heb stoffen met diamantstof in. Ja, dat is, dat spreekt gewoon 10.000, 15.000 voor een kostuum. Maar voor de modale man, ja, 814 euro voor een kostuum op maat aan huis. Goed, denk ik wel dat dat heel schappelijk is. Um, nu, gemiddeld zitten ze daar wel wat boven. Gemiddeld komt je wel meestal uit op een duizend euro, maar dat, dat ligt enkel en alleen aan, aan wat dat de klant van stof kiest. Mm -hmm. Want um, het leuke is ook, als je dus iets koopt en je hebt je stof gekozen, of je hebt je leer gekozen, dan zeggen wij je prijs en dat is dan je prijs. En dan beginnen we aan het samenstellen. En dan, alle opties dat je wilt, dat genereert niet echt een meerwaarde. Het is niet dat als jij zegt, alleen geen meer kost, wel een meerwaarde, maar geen meer kost. Het is niet dat als je een naam van binnen geborduurd wilt, dat dat extra betalen is. Het is niet dat als je iets in je kraag wilt, dat dat extra betalen is. Dat zit er ook nog eens allemaal bij ons bij in. Het is uiteraard wel, zegt jij, Ik wil massief gouden knopen ingelegd met diamanten. Dan, uh, je je ronde. dan stuur ik het door naar Grand Diamonds in Antwerpen of zo. Dan moeten we een schone diamantaire gaan zoeken. Maar dat kunnen we uiteraard niet doen in die 800 euro. Snap je? Daarvoor werken hebben ook. We werken met partners voor dingen dat wij dus zelf. Er zijn zaken dat wij zelf niet kunnen. Dus we hebben bijvoorbeeld. Goh, zaken dat te gespecialiseerd zijn. Ik zeg nu maar iets, manchetknopen bijvoorbeeld. Veel mensen willen dat erbij. We hebben zo'n partner in Antwerpen, Grand Diamonds heette die. En die doen voor ons dan bijvoorbeeld alles van, van bespoke jewelry, diamanten, trouwringen, dat soort zaken. Maar voor de rest is eigenlijk alles bij ons in eigen beheer. Alles in Schoonmaker blijft bij je leest. Hè? Schoonmaker, Schoonmaker blijft bij je leest. De smid moet ook iets te doen. Hè? Voilà, we hebben schoonmakers, we hebben nice, dus we hebben van alles een beetje. Um, maar dus dat, uh, dat is, dat is voilà, dat was het gevoel wat dat kostte. Ja, dat is wel heel, uh, heel
1: mooi uitgelegd. Normaal gezien onze podcast beginnen we altijd met je vraag van de vorige gast. Ik zie ze hier toevallig hangen. En ik ga eens een keer staan. Het komt van een professor zelfs, van de... die gespecialiseerd is in klinische psychologie, was het, hè? Ja. En die vroeg zich af, heeft de coronacrisis voor u iets veranderd in de manier waarop je zin probeert te geven van het leven? Nee. Kaching! We zullen maar
2: met zijn verhalen.
1: Louis? Heeft de coronacrisis voor u iets veranderd... in de manier waarop je zin probeert te geven aan het leven?
0: Uh, hoe dat ik zin probeer te geven aan het leven? Goh. Ik probeer zin te Ik moet eerst zoeken hoe dat ik zin probeer te geven aan het leven... om dan te weten of de coronacrisis iets verandert. Het is de juiste volgorde. Ja. Nee, Het ja, moet... ja, is de juiste volgorde. Hoe probeer ik zin te geven aan het leven? Wat, daar heel veel meer ik nog nooit over nagedacht. Mijn leven is de zo ongelooflijk druk dat dat dingen zijn waar ik niet eens over nadenk. Ben ik nu al dan niet gelukkig. Um, hoe dat ik zin probeer te geven aan het leven door... je wacht, hè. Ze maar. Nou, de... we
1: hebben dat nou gewoon mond dood gemaakt, <laughs> je, met één simpele
0: vraag. Super, super. De, de, de zin, zin van, van, het van het leven. Super, super. Goh, de, de, ja, maar... Als je nu had gevraagd, heeft de coronacrisis voor u iets veranderd? Daarop had ik kunnen antwoorden, maar de manier waarop ik zin probeer te geven aan het leven... Dat is nu niet een makkelijke vraag, hè? Nee. Wij nou, te...
2: zijn niet gekend voor een nee, makkelijke vraag. Had,
0: hoe geef <tom> jij zin aan het leven? Dat
2: is een goede vraag. <tom> Zie je? Dat? Maar, ja, ik denk mensen, op mijn manier, op een, op een speelse manier... Uh, wij, wij doen het eigenlijk samen, hè? Tom en ik, Tim ja? Tom, Tim, Tom Magic... En voor mij is dat ja, mensen op een, op een speelse manier wakker schudden in hun potenties en ze de kans geven van hun leven. Voilà. En nu
0: jij? Oh, goh, jij. Komen, eh? <lacht> <lacht> Wij denken dat wel of eh, Thomas Oja? Wat ik zin probeer te geven in het leven? Goh. Ik denk gewoon dat geen wat ik wil, dat, dat, dat wat dat voor mij het leven zin geeft, dat iedereen rondom mij gelukkig is. En met iedereen bedoel ik iedereen. Ik bedoel niet alleen mijn vrienden of, of mijn verloofden, ...maar ik bedoel ook mijn klanten. Dat is voor mij, denk ik, waar dat te min zit. Dat als mensen het vertrouwen in mij leggen... ...om... om uh, ...dat mensen het vertrouwen in mij leggen... ...om hun te kleden op de voor hun belangrijkste dag... ...van hun leven op dat moment... ...dat ik die mensen gelukkig kan maken... Ik denk dat dat mijn leven wel zin geeft. Dat dat als ik zo iemand voor een kostuum zie staan. voor in de spiegel zie staan. En naar zichzelf kijken voor de eerste keer met zijn nieuw pak. De blik, ja wel, dat is het. De blik die ik krijg op het gezicht van mijn verloofden als ik thuis kom. Van mijn vrienden als ik ze lang niet heb gezien. En van mijn klanten als ze zichzelf de eerste keer zien met mijn kleren. Dat is het. En heeft dat iets veranderd? Sinds de corona? Goh, nee. Eigenlijk niet. Ja, ik zie mijn verloofde minder en ik zie meer klanten. <lacht> dus ja, haar gezicht heeft meer impact. Maar dus in verhouding heb ik meer gezichten van klanten om haar gezicht minder te zien wat te compenseren. Dus nee, dat heeft, dat heeft niet echt iets veranderd. Maar dat heeft mij wel doen nadenken. En dat was dus, de vraag heeft wel zin
1: gehad. Ja, kijk. Gaat u hier een bijzien als mensen nu vragen? Wat geeft u zin in het leven, zie? Ja, het is
2: voor jou ook mensen gelukkig maken. Mensen. Ja. Of gelukkig, ja, eigenlijk mensen gelukkig maken. Ja. Inderdaad, ja, dat is fijn. Laten, uh, zoals uh, noemt hij Tom Hergot zei, laten shinen. Mensen laten zichzelf laten, ja. laten shinen. Wie is Tom Hergot is uh, een van onze, o, ja, onze gasten een psychiater. En fan ja, van, ja, ja, van de podcast. Ja, psychiater. Hij
1: rijdt mee naar Porsche en zijn nummerplaat. Zit in zijn achternaam. hij zijn een achterlaan en noem Tom Herregods.
0: Een god, god met ja, ja.
1: ja. ah, een post. Ja, zet hier in een van Vanity Plates. Ja, ja, ah, ja, klopt. ja. Ik heb ik gezien. Ja, ja, inderdaad. Ja, hebt er wel een speciale nummerplaat bij <lacht> Welke nummerplaat zou jij nemen? Als je zo mogen een keer zo gezond doen. Bordoni. Oh, <lacht> dat is <betreft. was> eigenlijk. <lacht> <lacht> en <lacht> daar heb
0: je dan niet? Nee, nee. nee maar dan kom je netjes langs alle kanten. Gestikkerd. <lacht> je kunt er niet naast kijken. Je kunt er niet naast kijken, dat heb ik ook gezien. kunt er niet naast kijken. Nee, ik zou voor Bordoni gaan.
2: Goed, we hadden het over die diepzinnige vraag. Um, ja, laten we niet gelijk terug naar de oppervlakte duiken. Laten we nog wel. Wat... Onderwatersneuisteren ja. daar. Uh, jij maakt mensen graag gelukkig. Ja. Uh, maar wat betekent geluk voor jou? Wat voor definitie zou je dan geven?
0: <lacht> wat betekent geluk? Uh, houden van mensen rondom je hebben waar je van houdt. De vrienden waar je geeft, je partner, je... Wat betekent gelukkig zijn? Oh ja, ik moet haar hem van het Groene uitvragen, hè. Die zal dat wel weten. Wat betekent gelukkig zijn? Gelukkig zijn betekent... Ik denk dat, hij dat niet weet, wat... wat gelukkig zijn betekent. Ik denk dat daar niet op kan antwoorden omdat ik dat echt niet weet. Ik weet ook niet of ik gelukkig ben. Dat... Ik kom s'avonds soms wenend, wenend thuis. Omdat gewoon zo'n... ...uitputtende, zware dag geweest is. Want als je bij je klanten is... Hè, ...of dat je nu doodmoe bent of niet... ...je moet... één game behouden, hè. En, uh... ...maar... Pff, ...ik denk ook niet dat ik ongelukkig ben. Ik denk, denk eerder dat ik gelukkig ben. Ik denk... Ik denk dat ik ongelukkige momenten heb, dat het allemaal een beetje veel wordt of wat zwaar is, maar wat dat die ongelukkige momenten van die gelukkige onderscheidt, dat weet ik niet. Misschien is gelukkig zijn wel gewoon uitgeslapen zijn. Misschien is dat gewoon wel hetzelfde. Nee? Zou kunnen, hè?
1: Zou kunnen. Zou maar kunnen.
0: Ja,
2: want... Als voor, als voor jou uitgeslapen zijn voelt als gelukkig zijn, dan is dat voor jou... Dat is niet meer
0: Ja, ik weet dat ik mijn moeilijke momenten heb. Als ik, als ik nachten heb gehad dat ik slecht heb geslapen, dan, dan ben ik de volgende dag precies niet gelukkig. Dus als ongelukkig zijn dan hetzelfde niet als moe zijn, dan zal gelukkig zijn wel uitgeslapen zijn. Voilà, ik heb het antwoord op leven gevonden. Geluk is
1: uitslapen. <lacht> <lacht> Oké, okay, dus. Uh, we gaan nog even verder borduren op zo ja. van die leuke vragen. maar je is even een rare vraag stellen, ja. Ja, ik
0: weet dat dat een hele rare vraag is, maar zeker met die micro, maar het geeft toevallig een koeksje. Ofzo. Een koeksje? Want, ja. want ik heb gezegd, we knabbelen ze beter wel iets, maar ik begin ineens echt krampen te krijgen. En ik besef, ik besef net dat ik sinds gistermiddag niet meer gegeten heb. Intermittent fasting? Wat? Intermittent fasting? Nee, gewoon geen tijd om
2: te eten. Geen tijd om te
0: eten? Ja, ja wel gegeten, noedels, dat hè, tussendoor he. Hè. Aiki noedels of zo. Oh, even koeksjes. De craving for sugar.
1: Moest de bio-haverkoekjes. Oh, 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 oh.
0: Kan Je kan er twee pakken, hè? Ja,
1: ja. Pak drie, ja. Ik pak
2: er drie, hè? Ja. Dan ik er drie De heilige drie Dat ik ik, 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 uh, straks misschien een. Het is een beetje drinken hè? Ja. Krachten met een micro. Ja. ja makkelijk. Mm, Dank u. Okay, dat
1: is uh, een goede afleiding om toch niet de volgende diepzinnige vraag te krijgen. Het <laughs> is wel een
2: geluksmomentje. Nee. Ja, het een geluksmomentje, uh, ja. Hij mm. en en zit er een stuk uitgeslapen uit uit. Ja,
1: ja, precies wel. Ja, De chocolade fijn is koekjes. <laughs> koekjes. <laughs> en uh, nu dat we toch in die definitiesfeer zitten, wat is uw definitie voor succes? Hm...
2: Dat is ook een moeilijke. Neem nog een koekje. En stel dat het gemakkelijk
1: zou zijn, wat zou je dan antwoorden? Mm. Mm.
2: Ja, doe, doe maar rustig. Kan ik deze
1: naar binnen
0: en dan antwoord ik? Mm.
2: Denk tijd, hè. Ik zal hem tussen muziekjes zetten.
0: Succes! is voor mij het bereiken van een bovengemiddelde
1: prestatie door middel van hard werk. Een bovengemiddelde prestatie? Ja. Wat is voor jou bovengemiddeld? Iemand dat succesvol is, is um,
0: Simon Nuiten. Simon Nuiten is de tweede stem van Bazaar. Samen met de, de zanger van Bazaar. Die zijn succesvol en die hebben een bovengemiddelde prestatie geleverd. Die zijn... Iedereen dat bekend is, is niet bekend geboren. De Peter van een begin is succesvol. Maar um, die is ook naar sollicitaties moeten gaan. Die is ook alleen naar... naar hoe noemt dat voor? Yeah, yeah, yeah. Audities okay. moeten gaan. Er moet voor gewerkt worden. En als je door middel van hard werk iets kunt bereiken... Um, dan denk ik dat je dat kunt zien als succes. Maar succes, boven gemiddelde prestatie... Voor mij is dat dat. Succes kan... Goh, nee ja, ik denk wel dat dat eigenlijk echt wel algemeen succesvol is. Ik dacht te, zeg ik dacht te zeggen, je kunt ook zeggen... Ik, ik ben heel rijk, want ik ben heel gelukkig met mijn gezin... En met mijn vrouw en met mijn kinderen. En, en dat maakt mij heel rijk. En dat is inderdaad... dat is dat is een, een verschil, allee, ja, je kunt dat verschillend interpreteren al naar gelang de persoon. Dat je aan de buren gaat los. Ja, oh, maar een verschrikkelijk buur. Ja, helemaal ja, 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 ja. <laughs> um, En Dus ja, ik denk bij succesvol is eerder, oftewel zeg je wel succesvol, oftewel niet, hè? Nee? Uh,
1: maar dat ja. is mijn opinie maar weer, hè? In ja, 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 de
2: definitie die je net gegeven hebt wel, ja. Mm -hmm. Klopt. Bovengemiddelde prestatie. En lever jij bovengemiddelde prestaties, vind je?
0: Mm.
2: Ja, ik heb al drie koekjes op, <laughs> op twee minuten. Dat is interesseerd ja. ja. bovengemiddelde. <laughs> bovengemiddelde. <laughs> mm. Het record ligt op vier. Eh. Hmm? Het record in onze podcast ligt op vier. Dus, eh, Dat is mee... een record. Ja. Gelijktijdig.
1: Wel. Ja. Ja. <laughs> Dat
0: gaat <ik> niet doen. <laughs> ja.
2: Sorry, wat was de vraag? Ik weet het niet meer. Of, ja, ja, of jij van jezelf vindt dat je bovengemiddelde prestaties levert.
0: Ja. ja, dat vind ik wel. Kun je dat ja. toelichten? Ja. Um, goh, ik, ik, ben, ik ben, zonder arrogant te zijn, ik ben echt wel heel trots op wat ik heb uitgebouwd, wat ik bereikt heb. Um, ik heb het ook niet alleen gedaan, ik heb het niet zelf gedaan, ik ben de eerste om dat toe te geven. Je moet je altijd aanbrengen met mensen dat, waar dat je van kunt leren. Ik heb twee zakenpartners dat mij ook heel veel dingen bijleren. Nog steeds, elke dag. Um, maar ja, ik ben wel trots op wat ik bereikt heb. En ik, ik, ik ben er ook nog niet waar dat ik wil. Maar ik vind wel dat ik heel goed op weg ben.
1: Wat zijn je ambities? Waar, waar zie je... Wanneer zou jij... Volmaakt succesvol zijn. Heb je daar een beeld bij? Ja. Ah, nu heb je het gezegd, ja, Kijk eens. Ja, al. Ja.
0: Ja. Nu komen we ergens. Maar ik durf ik... het niet te zeggen op de
2: poster. Oh, ja. <laughs> oh, we zetten een vaafjes af. Knippen dat wel uit. Maar ja, ja. Maar zo'n laatste koekje. Ja, daarna zijn ze op. Dus je hebt geen keus. Nee, ja. dus Zo, de mond, nee. nee we het
0: het we Mijn beeld denk ik heb... Maar dat is een onnoozel beeld, maar dat zit al als klein kind in mijn hoofd. En dat is een droom, een recurrerende droom. <lacht> ah, ah. En die droom is het volgende: ik word wakker en uh, in mijn gigantisch bed. En naast mij is zo'n klein ding, 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 zo'n belletje, zoals, uh, zoals in het hotel staat. En ik rinkel op mijn belletje en James, de butler, komt in mijn kamer binnen. En die man heet dan waarschijnlijk niet echt James, hè? die noemt dan Ranaat of zo maar ik noem die dan James <lacht> omdat ik een butler heb en dat klinkt leuker. Ja. Um, en dan zeg ik, James... Oh, uh, wilt je gordijnen open doen, alsjeblieft? Oh. <tie> en dan doet James de gordijnen open. Uh, ik kom uit bed. Uitgeslapen? Uitgeslapen. <tie> en ik kijk naar buiten en de vogeltjes chillen. En ik kijk over mijn domein uit. En ik zie mijn zebra's grazen. Zebra's. Als ik daar bereik, dan heb ik het spel dat het leven is uitgespeeld. Mijn kasteel met mijn zebra's.
1: Wauw.
2: Dus, dat is uh, een mooie visie. Dus als we hier in de, in de tuin bij Tom in de wei zebra's zetten, dat zou bijna al compleet zijn dan. is dus dan de butler nog en het nee. grote bed. Want de zebra's... Je moet ah, ze moeten gelukkig zijn. Ze moeten wel op een steppen
0: uh, Ja, ik wil mijn domein, mijn kasteel, mijn mijn, dat is niet zo. Dat, ah, dan krijg je dat er niet
1: meer uit. Hè. Ja, bij mij is het toch wel al een beetje die droom. Want als ik naar buiten kijk, hmm? zie ik een zebra. Uh, een zebrapad, maar. <lacht> <lacht> ja. ook, hoe weet je of een zebra
2: gelukkig is, want die ziet de wereld misschien altijd in zwart-wit. Nee, het is een prachtige visie. Maar volgens mij ben je ook wel iemand uh, die dat gaat bereiken. Um, ik denk het
1: ook.
2: Als ik, ja, ik heb jou nu verschillende verhalen horen vertellen. Wat ik eruit haal... Ja, de buren zijn niet alleen, hebben niet alleen een lastige mond, maar ze zijn ook parket aan het leggen. Ah. Dat is heel tof, zo, als je een podcaststudio hebt. Dat en ze weten dat jullie bezig zijn. Nee,
1: nee. denk ik. hoop ik. Oh. Anders zou het wel heel uh, erg zijn. Ja, Tom weet wel
2: wanneer de buren bezig zijn, overigens. De, ja. ja, dat is ja. Nou. Um, maar ja, ik heb, heb je al een paar keer dingen horen zeggen, van, dat je een duidelijk beeld hebt en dat je daar dan nog 100% voor gaat. Ja. Ik, ik, ik hoor je over uh, ja, de hele wereld overvliegen om een kostuum te maken. Ik bedoel, daar zijn kantje zit er misschien nog wel steeds een beetje in, want wat is er mis met confectie? Ja. He? Misschien heel veel zul jij erin Ja, ja zijn, dat is maar... nu gewoon niet wat ik wou beginnen. Hè? Nee, maar dat, dat staat niet in jouw beeld, in ja. jouw visie. Uh, ja, ik moet kleren leren opmaken, even leren opmeten. Ja. Ik, ben, uh, ben weg, tot, uh, ja. ik ben drie dagjes weg tot volgende week. ik ben drie maanden weggebleven.
0: Ook Dat perfect moet zijn, hè. Ik vind het altijd, als je iets doet, dan doe je het goed of je doet het niet. Heel simpel. Je moet niet iets gaan doen wat je niet kunt doen. Dat is toch... Ik kan daar ook niet tegen. Als iemand met mij een afspraak maakt dat hij iets gaat doen... En, um, en die doet dat niet omdat hem het dan achteraf niet blijkt te kunnen doen. Ja, dat, 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 nee, nee, nee. Oftewel doe je iets wel, of terwijl doe je iets niet. Nu, het ding is wel, ik, kan, ik, kan, ik heb dat alleen maar bij zaken die mij echt interesseren dan wel weer. Ja. Facturatie en zo, opvolging, documentaar, al die zaken, dat, dat, daar ben ik zo niet in thuis. Ja, dat is niet mijn meug. Dat, dat zijn zaken dat, dat iemand bij ons op kantoor doet of met venoten houden zich daarmee bezig. Da, dat kan ik dan weer niet. Ik kan me ergens een 1628% op smijten. Op voorwaarde dat, dat ik het ook echt hard genoeg wil.
1: Dat is wel een hele belangrijke. Je moet eerst van jezelf overtuigd zijn van dat wil ik. Ja. En anders begint er niet aan of gaat het uitbesteden. Voilà, inderdaad. En uh, heb je die mindset al altijd van kleins af gehad? Of is dat uh, zo gegroeid? Nee, ik heb uh, van kind af al gehad. Ook was... Ik was de beste van de
0: klas in biologie, ik was de slechtste in al de rest. Want biologie interesseerde mij, al de rest niet. Ja, als ik. Goh, als, ik als, ja, als ik ergens voor ging, dan ging ik er wel voor. Maar er waren ook. Vroeger als kind had ik wel veel meer dat ik aan iets begon, maar dat ik het niet afmaakte. Dat is er nu al een geluk van uit. Nu heb ik geleerd van: oké, okay, vroeger gaf ik soms misschien iets rappen op van: oké, okay, het is moeilijk. Goh, dat doen we het niet. Eerst dat. Makkelijke <lacht> weg. Ja, voilà. En als het te moeilijk was, dan. Dan was het ook wel zo belangrijk, toch niet. <laughs> nu heb ik zo wel iets van, nee, ik ben eraan begonnen, ik moet het afmaken.
2: Dus, met het eerste idee, koop je een vliegticket, sta op een luchthaven, in een land waar je niet kent, een taal die je niet spreekt, <laughs> en denk je, wat doe je hier? ja. Dus je hebt toch wel dingen geleerd in de tussentijd.
0: Ja, ja, ja. ja. Nu ben ik iets, min, 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 iets minder onbezonnen wel ik heb nog zo van die momenten dat ik zoiets heb... Oh ja, dat is een goed idee. Wat gaan we doen? En dan zeg je dat tegen mijn vloot. En dan zeg je, Thomas, uit gaan eens totdat dat kost. Ja, maar ja, dat is toch een tof idee, hè? Ja, dat is waar, maar we kunnen dat niet betalen. Een heel duur idee dat je hebt. Ah ja, oké, sorry. Ja, ik zou dan zo degene zijn, ik zou er direct in vliegen. En dan hoe we dat betalen, dan lossen we achteraf. Het idee is dat dan... Ja, maar nu... Ik ben de laatste twee, twee jaar toch zeker wat meer gestructureerd aan, aan het leren denken. Mm -hmm. Voel je dat dat
2: je deugd doet? Mm? je de, bewust naar op zoek naar die structuur. Voelt, hij, vo, 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 voelt hij dat dat je deugd doet? Of?
0: Gewoon, nee, maar ik heb dat nodig. Gewoon. Dat doe ik niet echt deugd, maar ik heb, mijn productiviteit ligt hoger hoe meer structuur ik heb.
2: En, en hoe pak je dat aan? Hoe breng je meer structuur? Nee, ja werk-privé of werk-werk was bij jou, ja. Goh,
0: ja, uh, hoe, hoe, uh, ja. Hoe breng ik meer structuur? Ja, gewoon jezelf beter opvolgen, denk ik dan, dat antwoord daarop is. Consistenter mijn mails bekijken, mijn, mijn mails beantwoorden. Mijn gemiste oproepen zorgen dat ik die allemaal op tijd terugbel. Gewoon meer nu-werk nu doen. Of, of vaste momenten om bepaalde zaken te doen, ik weet elke week die een donderdag ga ik me daarmee bezighouden voor twee uur, dan weet ik dat dat zeker in orde is. Want als je tijd maakt voor zaken te doen dat je eigenlijk niet wilt doen. Zo.
2: Ja. En heb je er een specifiek systeem voor? Mm, nee. Ongevoel. Ja, zoveel structuur heb ik nu <laughs> ook weer niet meer.
0: Dat zou kunnen, hè? Nou, al te ver weer. dat is weer te veel van het goede.
1: Mooi zo. Uh... Ik heb natuurlijk een moeilijke vraag gekregen van de vorige gast. Onze podcast zit wel zo in elkaar dat jij ook een, een leuke vraag moet bedenken voor onze volgende gast. Oké, okay.
0: waarom heb je nog geen Bordoni-kostuum? Aha. Aha. Nee, nee, nee. <laughs> Ik zal een leuke vraag bedenken. Um, een leuke vraag. Moet het een vraag zijn? Of mag het een raadsel zijn? Ja, een raadsel. Uh, nee. Is het nu Een vraag, Een vraag, een vraaggochtje, een vraag. Ik vind het heel moeilijk
1: om een vraag te stellen aan iemand dat ik niet weet wie het is. Natte. Uh -huh. Maar dat is de hele de clou waarschijnlijk. Met, ja, hè? maar stel nu dat het gemakkelijk zou zijn. Wat zou je dan, welke vraag zou je dan stellen?
0: Zo, <lacht> <lacht> Ik zou vragen... Ik vraag, ja. hè? Ik weet wat ik wil vragen. Vertel het ons. Wat is gelukkig zijn? Oké. Okay. Want dat is hetgeen waar ik geen antwoord op vond.
1: In eerste instantie nu op vond. Ja, maar nu...
0: Ja, uitslapen. Maar yeah. ik wil daar een andere... Een andere... Een andere visie op. Want ik geloof dat er meer achter kan zitten als... Er zit dan vooral voor het uitslapen natuurlijk. Ja, ja. Wat is gelukkig zijn? Wat maakt... Nee. Wat maakt dat jij gelukkig zijt En wat zijn de drie belangrijkste punten dat niet mogen wegvallen om dat geluk weg te halen?
1: Voilà. Oké. Okay. Heel mooi. Is okay. je het opgenomen? Ja, opgenomen. <laughs> het staat even op de harde schijf voor een paar uurtjes. <laughs> Ja.
2: <laughs> voilà. Heb jij tot slot nog een, een toffe wijsheid of een quote of een tip of een ik heb toch de, de mededeling, de... ik ben verloofd.
0: Cool, hè? Ja, ja de Proficielt, proficiel. proficiel. ja. Na ganse dagen trouwkostuums te maken voor Jan en alle man... Heb je er zelf in nodig? ...dacht ik, goh, ga toch zelf ook maar eens doen. Hè? Ja, ik heb mijn madame ten uurlijk gevraagd, middernacht mijn nieuwjaar. Ik wou dat nog even kwijt. Ik ben heel is... blij dat ik het gedaan heb. Free Alweer is dat moment, misschien was dat wel gelukkig zijn. Misschien... Zie ik ga straks vertrek ik ga dagen zitten mijmeren over wat dat geluk precies is, hè. Laat het ons vooral ook weten als je het gevonden hebt,
2: want wij zijn ook, en onze luisteraars zijn ook benieuwd hoe je het vindt. Ja, ik laat het jullie
1: zeker weten. Ja, de buren zijn hier met een boel aan het afbreken. Ze we zijn uit de buitenmuren begonnen,
2: We gaan het hier afronden, goed, dankjewel. Dankjewel. Bedankt voor het meenemen, Het vond heel gezellig. Nu gaan ze echt wel
1: extra